0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas, amigos. Felicidades en viernes 13. Hoy nos vemos con cambios en el Partido Popular Democrático. Su comisionado electoral Nicolás Gautier renuncia de manera fulminante y de manera inmediata este conocedor del proceso electoral que había estado ahí, inclusive él fue presidente durante este mismo cuatrienio de la Comisión Estatal de Elecciones y quien le tocó el trabajar estas elecciones lo nombró Carlos Delgado Altieri cuando él gana la primaria, estamos hablando de agosto 16, agosto 20 lo nombra él como el nuevo comisionado electoral. ¿Habrá sido eso lo correcto en aquel momento? Bueno, la realidad es que el Partido Popular se durmió y le cantaron los 20 segundos, no los 10, los 20 segundos con el nuevo código electoral. No estaban listos. No tenían el personal. Tenían problemas de motivación, tenían problemas de desgaste y alguien tiene que pagar por los platos rotos comenzando el escrutinio general el próximo lunes pues dentro del partido había gente que estaban pidiendo acción y que estaban pidiendo ayuda mis fuentes me indican que con mucha probabilidad Eder Ortiz entre al ruedo de la Comisión Estatal de Elecciones en conjunto con el nuevo y nombrado comisionado electoral del Partido Popular Democrático Toñito Cruz, quien ha estado aquí ha sido parte de este programa y entre los dos busquen la manera de amortiguar lo que les ha sucedido allí en la Comisión Estatal de Elecciones según me dicen, el rol de Eder Ortiz sería el de estar en el piso con Edwin Mundo, porque Edwin ahora hasta, hasta camisetas les han hecho a Edwin Mundo. Y si ¿sí, tú no las viste, tú quieres una, tú eres Small, tú quieres una camiseta. Medium, tú eres Medium, ok, vamos a pedirle ahí una aquí a. ¿Cómo? De, de Edu y Mundo tú la quieres. ¿Tú no la quieres de Toñito y de Edel? La de Edwin Mundo, ok, este quiere una de Edu y Mundo, así que ya sabes, Medium aquí, para análisis 630. Bueno, entonces, el, el, el proceso lleva. A que en el escrutinio el Partido Popular tiene varios legisladores que están en la cuerda floja y se buscaron a un peso pesado como lo es Eder Ortiz que by the way, Eder Ortiz ha tenido situaciones de encontronazo con Edwin Mundo y, y se, se sacan chispas, ellos se sacan chispas inclusive en una ocasión Edwin Mundo y Eder Ortiz por poco se van a las manos, pero usted sabe que en la política todo el mundo dice, ju, y ju, y ju, hasta que sale por allá ese legislador popular y le dice al presidente, si tú das un paso más, te doy una bofetada. Eso fue, eso fue hace dos días. Entonces, resulta ser que parece que Edwin y Edel, esto es hace años, se están sacando chispas y viene y viene Eder Ortiz y estaba diciendo que eso del voto adelantado que eso era un fraude esto es desde hace tiempo y que si el voto adelantado es para robar las elecciones que esto y que lo otro y viene según me cuenta mi fuente y viene Edwin Mundo y busca el récord electoral y le dice mira aquí tú tienes un familiar tuyo creo que fue la mamá aquí tú tienes un familiar tuyo que votó ausente la comodidad desde su casa y Edel le dice, no, pero es que mi mamá o el familiar que fuese está enferma y ella no podía votar, esto y lo otro. Y se siguen sacando chispas y después vuelven de nuevo con el revolú y viene Duimundo y le dice, y esta foto de tu mamá o tu parienta corriendo bicicleta y tú no decías que estaba enferma. Y ahí es donde la cosa se puso interesante. Así que vieja rencilla, vieja chispa, va a estar interesantísimo ese escrutinio general entre estos dos pesos pesados recuerden algo recuerden algo el Partido Popular que sabía que le habían comido los dulces con el voto ausente y con el voto adelantado el Movimiento Victoria Ciudadana que sabía que no iba a ganar las elecciones y concentraron todos los huevitos en la alcaldía de San Juan y básicamente esos dos partidos se han dedicado a quitarle la legitimidad al proceso está de parte del juez presidente de la comisión estatal de elecciones Francisco Rosado Colomer el evitar que sigan desprestigiando, derrumbando manchando la institución porque de lo contrario al final y a la postre él es el responsable aquí no se le puede echar más culpa a nadie Así que, interesantemente, vamos a ver y vamos a observar todo esto que está dilucidándose dentro del Partido Popular Democrático. Uno me decía, pero mira, esta gente no estaba hablando de que el mandato del pueblo era que querían caras nuevas y traen a Toñito Cruz. Bueno, lo que pasa es que no todas las caras nuevas que hay tienen los conocimientos y tienen la experiencia para trabajar allí en la Comisión Estatal de Elecciones. Y eso es lo que pasa en estas circunstancias. Bueno, entrando en el próximo tema, la gobernadora Wanda Vázquez emitió una nueva orden ejecutiva donde restringe la situación, la movilidad, la ocupación de los restaurantes, los gimnasios, los casinos. Todo lo que tenía una restricción de 50% baja a 30. Las horas se quedan igual, el resto de las órdenes se quedan básicamente igual, a excepción de que ahora pues, hay que poner unos afiches y acaban por fin de movilizar a la Guardia Nacional para que le dé asistencia a la policía de Puerto Rico, que no tiene suficiente gente, señores. Eso es así de sencillo, no tiene el personal. Noticia más grande ha sido que Henry Escalera, el comisionado de la policía, dio negativo. Mire, la policía ha fracasado. La alta jerarquía del Departamento de Seguridad Pública, la alta jerarquía de la policía de Puerto Rico han fracasado se han dedicado a meterse por allá en la montaña en unos pueblos chiquitos para decir nosotros tenemos dos mil querellas nosotros tenemos dos mil multas nosotros tenemos esto sí, brother pero es acá donde está el revolú se les ha ido de la mano desde el primer día by the way cuando único la policía funcionó bien y me refiero no al que está en la calle no al que está investigando me refiero a la alta jerarquía del departamento de seguridad y de la policía de puerto rico cuando único lo hicieron bien era cuando nos tenían acuartelados en nuestra casa, siete días a la semana, escondido hasta las siete de la noche. Fue cuando únicos ellos pudieron, y ellos eran los que insistían, no lo suelte, no lo suelte, no lo suelte, porque así es un mamey, así es un mamey. Y una vez la gobernadora abrió hasta las diez de la noche, los kayaking, los asaltos, mira, los otros días, hace creo que fue ayer, un señor tuvo un choque en la Kennedy, se le volcó el carro, viene este buen samaritano, se para, lo va a ayudar y el tipo lo ayuda a salir del carro que se volcó y le roba el carro al que lo está ayudando, eso es así, así es el Puerto Rico que estamos viviendo, desde María by the way, y antes de María también entonces el juez Gustavo Gelpi, que es el que está a cargo de la desastrosa reforma de la policía de Puerto Rico que ahora son millones de pesos los que se están gastando ahí y él lo apoya, él apoya eso él apoya eso pues el juez venía jorobando y jorobando que si la policía que si la guardia nacional no puede que si tienen que coger el entrenamiento que si esto yo me imagino que los mismos que están guisando en la reforma van a guisar ahora más todavía pero mucho más porque le van a dar el adiestramiento a los de la guardia nacional le van a hacer de los que van a estar en la calle monitoreando la pregunta que yo tengo el monitor de la policía que vive en california lo va a hacer electrónicamente ¿Lo va a hacer desde allá con un robot o él va a venir para acá a hacer esto? ¿Le va? ¿Cuánto le va a costar este jueguito al gobierno de Puerto Rico? Eso hay que preguntarlo y se debería de hablar y se debería de discutir como se discute cualquier tema aquí. Es lo mismo que los gastos de la Junta de Supervisión Fiscal, es lo mismo que los gastos del gobierno, es lo mismo que cualquier tipo de gasto. Esta orden del juez, Gustavo Helpi, ¿cuánto le va a costar al gobierno de Puerto Rico? ah, yo sé lo que me van a contestar lo que contesta todo, todo, todo mantenido colonialista en esta isla no te preocupes Quique que eso se van a pagar con el dinero del CARES Act yo estoy seguro que eso es lo que me van a contestar pero como eso no fue lo que yo pregunté yo pregunté cuánto va a costar, yo no pregunté quién lo va a pagar porque ese dinero de costo que se está gastando el juez el pico con esa orden y con esa movilización y con todas esas cosas que él ordenó ahí, yo quiero saber cuánto va a costar, cuál es el estimado, porque aquí uno no puede dar una orden sin saber cuál es el estimado, cuánto va a costar, porque eso es dinero que se puede utilizar para pruebas, para mascarillas, se puede utilizar para patrulla, ¿Ah? para patrulla, se puede utilizar para motora se puede utilizar para equipo de protección para la policía de Puerto Rico, esas cosas a ellos no les importan, a ellos no les importa nada eso a ellos no les importa, ahí aprobaron un bufete de abogados, no ahora, pero el juez lo aprobó y después se peleó con ellos que cobraba más de dos millones de pesos al año y después se pelearon y entonces esto, miren, la reforma es un desastre y ahora se ha convertido en el mantengo de muchos así es y esto es otro mantengo más esto es otro revolú y esto es otro gasto más es inverosímil pero así es esta isla señores así es esta isla bueno la orden, volviendo a la orden ejecutiva la orden ejecutiva pues nos pone a nosotros en una situación de la orden ejecutiva refraseando lo que iba a decir lo que había pensado decir la orden ejecutiva básicamente lo que dice a nosotros, no a la gobernadora no a la gobernadora, a nosotros los ciudadanos, a la policía de Puerto Rico, al departamento de seguridad pública, que es un enredo nos dice a esas tres áreas, la gobernadora nos dijo hoy fracasaron fracasaste ciudadano porque te fuiste a janguear y a jorobar por ahí y mira dónde están los números fracasaste ciudadano porque te fuiste en caravanas políticas, te fuiste a janguear por ahí con los políticos y mira dónde están los números al DSP, a la policía le dice, fracasaste porque ahora te tengo que poner la Guardia Nacional. Me tengo que gastar más de un millón, dos millones de pesos al día para que te ayuden porque fracasaste. Eso es así de sencillo. Eso es así de sencillo. Y al ciudadano fracasó también porque si nos dan más restricciones como lo que acaban de decir ahora ¿quién es el que sale chaval? el pequeño comerciante ¿quién es el que sale chaval? el que ya venía atropellado de las órdenes ejecutivas anteriores y la gobernadora simple y sencillamente le dice a esos tres sectores fracasaste fracasaste miren en, hace varios años atrás durante la administración de Alejandro García Padilla y hay que decir lo bueno hay que decir lo malo hicieron llevaron a cabo unas acusaciones contra una empresa de helicópteros que se llama Ecolift, el señor eh, Ernesto Di Gregorio. Y le informaron, Fiscalía Federal le informó a la jueza Aida Delgado que habían llegado a un acuerdo para que se desestimen los seis cargos que le quedaban pendientes en las acusaciones que había contra Ecolift, contra este señor Ernesto Di Gregorio, de contrabando de mercancías de Estados Unidos a el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela y presentación de documentos falsos. Esto tiene que ver con un helicóptero que se compró bajo la administración de Alejandro García Padilla, que él mismo dijo en aquel momento públicamente que él ordenó a que se comprara el helicóptero porque habían unas necesidades en el Departamento de Salud los fondos, creo que fueron más de 6 millones y medio, 8 millones de dólares que se utilizaron y el helicóptero, según lo que me dijeron esta misma semana, el helicóptero sigue parqueado, no se ha utilizado y creo que se lo van a dar a una agencia gubernamental. Entiendo, entiendo yo, entiendo yo por lo que he escuchado por los pasillos, que se lo van a dar a la autoridad de energía eléctrica para que ellos sean los que lo utilicen porque entiendo que el helicóptero no se puede usar para lo que fue comprado, y aquí, pues, volvemos a cerrar un, una página malga, un mal rato. Este señor lleva como cuatro años o más metido en ese pleito, se debe haber gastado todo el dinero del mundo, y todos los revoluciones y todo lo que pasó aquí por esa transacción. Así que hoy termina, hoy él sale de esto, y que continúe cada cual su camino, porque no queda de otra. Miren, entrando... La, el próximo lunes el próximo lunes 16 de noviembre es que va a dar comienzo la nueva orden ejecutiva que incluye la movilización de la Guardia Nacional yo entiendo que la Guardia Nacional la debieron haber movilizado hace tres meses atrás porque la policía no estaba haciendo su trabajo por eso es que digo que la policía y el, el Departamento de Seguridad fracasaron y esa orden eh, comienza como les acabo de decir el próximo lunes tenemos el día de hoy tenemos el sábado y tenemos el domingo no se vuelvan loquitos ni loquitas por ahí por favor, no traten de como si se fuera a hundir el titánico acabar el mundo de alguna manera nosotros mismos tenemos que conseguirle una solución a esto y es utilizando la mascarilla lavándonos las manos evitando las congregaciones y estando eh, minimiz, no minimizando evitando el contagio la calle está malísima las conglomeraciones y los contagios están peor todavía y ya que algunas instituciones gubernamentales fallan pues nosotros no podemos fallar así que pongámonos para nuestro número seamos conscientes tomemos las decisiones correctas huyámosle al riesgo y no nos metamos en tanto lío, señores. Se los digo honestamente, no nos metamos en tanto lío. Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 32 de la tarde de hoy, viernes 13 de noviembre del 2020. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, como todos los viernes a las 5 y 30, con Gary Rodríguez. ¿Cómo estás, Gary?
1: Buenas tardes, Quique, a ti, a toda tu radiencia, y a muy especial a toda la gente que está este viernes 13, eh, que posiblemente están como yo en el tapón.
0: No me digas, hoy ¿hay tapón?
1: <risa> tapón aquí en El Expreso, no sé qué está pasando.
0: Ah, gallo. Interesante. La gente está en
1: la calle, Quique Cruz. ¿Sí? Wow. Así que...
0: Bueno Gary, ¿cómo tú ves ese cambio abrupto que acaba de ocurrir hoy en la Comisión Estatal de Elecciones, en el Partido Popular luego de, de la guerra que hubo entre el bando de Jesús Manuel Ortiz y Tito Hernández?
1: Bueno, yo creo que la el cambio que está teniendo Nicolás Gautier, que la sacó la salida de Nicolás Gautier dentro del Partido Popular es simple y sencillamente aquí que Nicolás no tenía control o no tenía eh, ese rapport con sus funcionarios de colegio con la gente que tiene que estar allí representando al partido eh, de su formación militar, la información que nosotros tenemos es que eh, no, es, no es alguien muy llevadero con los funcionarios de colegio que están allí de voluntarios, que prácticamente tienen que pasar horas allí y pues eh, el desánimo dentro del partido popular dentro del equipo electoral del partido popular se venía vi eh, se venía viendo desde cuando no tenían los funcionarios suficientes antes de las elecciones para comenzar a llevar a cabo las rutas del voto adelantado así que yo creo que esta fue la la, eh, la decisión final que tomó eh, el presidente del partido Charly Delgado a, y la renuncia que ha tenido a que no tenía ningún tipo de química con su equipo de funcionarios de colegio entra Toñito Cruz una persona que conoce posiblemente igual eh, de lo que conoce el sistema electoral Nicolás Gautier pero es alguien que tiene buena química con el equipo electoral que son casi siempre los mismos, elección tras elección, que son los duchos en la materia electoral, que están allí en el escrutinio velando, eh, que conocen los reglamentos electorales y que son la gente que al final del camino son los que cuentan los votos y hacen valer la democracia para mí es un asunto de, de, de química y desánimo que tenía el equipo electoral del Partido Popular que se venía viendo con aquella famosa grabación que él dijo que aquí el que se muera lo enterramos pero tenemos que seguir para adelante y el que se atreva a llevarle queja a Charlie Delgado al Thierry de mí yo le voy a tumbar la cabeza esos esas declaraciones cayeron mal dentro de eh, eh, los soldados del Partido Popular y hoy pues ya eh, se cansaron de tener un equipo electoral desanimado, desmotivado y que no siente ningún tipo de motivación por sacar la cara por su partido, por su comisionado electoral, entrando en un escrutinio general en donde hay cerca de cuatro a cinco escaños en juego. Escaño que esté por debajo de los 300 votos es un escaño que es un toss up cuando entre ahora el voto adelantado que comenzó el escrutinio hoy. Así que lo que están buscando es animar eh, esas huestes, porque si no tienen los votos, los funcionarios necesarios para que eh, el, el escrutinio general se dé de la manera que sea, pueden perder unos escaños y entonces eso le trae otros problemas al Partido Popular porque entonces no tendría la mayoría absoluta en la Cámara de Representantes, bajaría de 26 a 25, a 24 votos y pues ahí tiene que negociar y de la misma manera que Tatito Hernández tendría que negociar, pues Jesús Manuel puede también negociar y el floor los 51 representantes son los que van a decidir quién es el que preside el cuerpo legislativo y esas negociaciones van a estar sumamente interesantes si eso se da y los populares no, no logran conservar esos 26 votos que dieron.
0: Ayer tú y yo estábamos hablando de esa misma situación, de qué pasaba si alguno se colgaba y si Tatito se quedaba corto o el otro se quedaba corto, y llamé a un par de personas que participaron en este proceso en el Partido Popular y me dicen que las reglas que se establecieron para la votación como incluía gente que no habían votado que no, perdón, que no estaban que estaban todavía sus escaños en lucha y al dejarlos votar en el en el, en el, en el, en la, en el proceso que se llevaron, a que llevó a cabo ayer el Partido Popular del Caucus pues los iban a permitir eh, se, se amarraban a eso o sea que si Luis Raúl se colgaba, que era de Jesús Manuel, y Jesús Manuel ganaba, eso no importaba. Lo que contaba era lo que ocurrió allí hace dos noches. Y, y, de, y de esa manera, pues no importa lo que pase ahora en el escrutinio general, el liderazgo que se escogió es el que permanece. También ellos lo, eh, se amarraron en decir que para la presidencia no iban a negociar con ningún otro partido. Así que, pero, o sea, principalmente creo que fue con el PNP. Así que todo eso se, se acordó antes de que Tatito ganara. Bueno, que lo respeten o que venga otro presidente o que pase otro lío, esos son otros 20 pesos.
1: Bueno, lo que pasa es que al final del camino tienen que entrar en esa negociación. Y como los ánimos están tan caldeados, ¿sabes? Jesús Manuel y Tatito y los grupos de Jesús Manuel y Tatito, tú lo que tienes que ver en las redes sociales... ¿Tú has visto cómo el video que eso de vendido? Esos, esos, esos videos eh, lo que demuestra es la laceración en términos de, de la relación entre esos legisladores. ¿Qué pasa? Al final del camino el grupo de Jesús Manuel tiene que evaluar, obregamos con Tatito con todo el odio visceral que nos tiene, o buscamos la manera de tener un poco de más mollero si continuamos siendo una amenaza. Eso en es caso de que no tenga los 26 votos. En el caso de que tenga a Patito los 26 votos, va a ser una cuestión cuesta arriba para aprobar cualquier legislación. Cuando Jaime Perelló fue presidente la delegación del Partido Popular Democrático aventajaba a la delegación del PNP por unos tres votos ahí a Perelló se le trancaba Manuel Natal se le trancaba los soberanistas Luis Raúl se le trancaba Luis Vega Ramos, y tenían que negociar con ellos a como de lugar y ahí es que tú venías y veías esas enmiendas y esas píldoras venenosas en los proyectos Ahí es que tú ves cómo se cuelgue el IVA, ahí es que tú ves como que como tuvieron que buscar el voto de Pelle Santiago para aprobar la crudita en aquel entonces, y esas negociaciones con tres votos de ventaja, teniendo tres votos de ventaja. Eran cuesta arriba, imagínate teniendo el mínimo, el mínimo. Ahí se te tranca cualquier legislador de tu partido y tú prácticamente o le tienes que hacer todo le tienes que rendir toda la pleitesía que te pide o tienes que buscar votos en otro lado así que Quique, yo creo que en términos de análisis político vamos a tener un cuatrenio con muchísimo trabajo tanto aquí como en lo sé todo <risa> porque la cosa va a estar bien pero que bien cargada en términos de de, de la situación política y, y cómo es que se va a estar eh, presentando todo Pedro Pierluisi presentará algo este, eh, la cámara a lo mejor no se lo aprueba van a tener que llegar a esa negociación continua todo el tiempo y algo que, que la gente eh, está eh, no está viendo cómo esto se pueda dar el nivel de independencia que van a tener los jefes de agencia confirmados por un Senado Popular. Va a ser impresionante, Quique, porque después que te confirmen a un jefe de, ponte de Recursos Naturales, el que ese jefe sepa que si tú me sacas por X o Y razón, vas a pasar la salsa del Guayacán para confirmar a uno a mitad de cuatrenio cuando la cosa va a ir calentando va a crear unas situaciones novelas en Puerto Rico que jamás se habían se, eh, se habían visto así que ese ese asunto de que entran jefes de agencia y se van a mitad de cuatrenio yo creo que este cuatrenio no lo vamos a ver
0: y yo me imagino digo la lógica pero aquí no va a permear la lógica yo me imagino que para los primeros nominados siempre y cuando cumplan con todo y tengan sus récords limpios y las redes sociales limpias y esté todo limpio pues no va a haber ningún problema pero una vez ese jefe de agencia o secretario esté en su posición eh, si, si empiezan los rumores como pasan aquí empieza a meter las patas y hacer las cosas que no son las investigaciones senatoriales van a estar choreta
1: eh, a montón por chavo Quique y las interpelaciones también, vas a ver también. Vas, a, vas a ver este, eh, situaciones que eh, o sea, Pedro P. Luis el gran reto que tiene Pedro P. Luis ahora es que su gobierno sea uno operante que funcione porque conseguir gente que quiere entrar en el servicio público también y meterse, y meterse a, a, al calor de la cocina también es cuesta arriba así que él tiene que buscar gente que sean extremadamente confirmables que si el Partido Popular te cuelga a esos candidatos que son extremadamente confirmables entiéndase que tiene una reputación intachable, que tiene la preparación académica que tienen, que lo tienen todo pues el Partido Popular tampoco se puede ver en la, en la de que vamos a colgar aquí al, todo lo que, a, a todo lo que presenten en el Senado así que va a ser cuesta arriba los nombramientos judiciales van a tener que negociarse los, los que vengan para el cuatrenio que viene así que esto va a ser algo interesantísimo Quique, cómo se va a dar toda esta dinámica eh, porque el jefe de agencia y, y parte de la resistencia que yo he escuchado que han tenido, es que la gente eh, la gente que puede cualificar para, para ser jefe de agencia está diciendo, bueno, pero es que yo me meto allí y a la primera y a la soltada me va a meter una investigación, me va a meter pelado y esto va a ser a palo limpio los cuatro años, y yo creo que eh, si Pedro Pierluisi lo juega bien este tiene que tener gente con apertura y aquel jefe de agencia que venga eh, con esas eh, actitudes tradicionales que después que es confirmado no le contesta el teléfono a los legisladores no atiende los problemas que traen cada uno de los senadores o representantes la va a pasar mal en el cuatrenio y va a tener este, muchos tropiezos porque eh, va a tener muchos enemigos allí eh, que son enemigos ya naturales y si le echo un poco de benzina a esa candela, pues va a tener muchísimos más problemas.
0: Eso tam también está la parte de que aquí va a haber mucho dinero y se va a repartir mucho dinero. El Departamento de Educación tiene que nombrar un síndico, by the way, que todavía no lo ha nombrado y hay un montón sí. de dinero parado ahí. El secretario hoy de Educación, el hijo Hernández, se va el diciembre 31 y todavía no se ha nombrado ese síndico, que eso es otra parte más que está ahí en negociación y que no está acordada, que también priva. Los maestros no quieren volver al salón de clase con estas situaciones. Y hemos visto que en otros países alrededor del mundo, si tú lo haces con un buen protocolo, unos buenos controles, donde los niños estén separados, tengan sus mascarillas y esté todo bien, y también buscando el que los maestros tampoco se contagien. Pero no podemos, o sea, aquí hay niños que dentro de dos o tres semanas van a estar ya un año sin ir al salón de clase
1: sí. y, y hay una y hay unas situaciones que yo que yo creo que tanto eh, el, el gobierno de Pedro Pierluisi como la legislatura del Partido Popular tiene que decir mira hay cosas en las que nosotros tenemos que eh, buscar que las cosas fluyan ¿Sabe? El, el Departamento de Educación es uno de los es una de las confirmaciones más controversiales que se da tú teniendo todo el poder eh, eh, Vimos el caso de Julia Keller y lo, y, 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 to, y todos los cuestionamientos que se le hace a un secretario de Educación en tiempos normales, en tiempos que no son normales, como este de un gobierno compartido. Yo creo que tienen que identificar, mira, este aquí nosotros tenemos que poner las cosas sobre la mesa. El asunto de la educación de Puerto Rico tiene que se le tiene que dar continuidad. Aquí hay cosas que se tienen que ir trabajando y que no pueden caer como víctimas o rehenes de la lucha de esta política marxista, porque entonces se, se nos cae todo, se nos cae todo. Algo de la, algo que eh, en términos de educación, eh, la, el aprovechamiento académico que puedan estar teniendo estos estudiantes con esta nueva moda de, de, de recibir las clases pues que eh, son son retos que, que hay que ver ¿sabes? Si, si en realidad ese estudiante que pasó de séptimo a octavo grado este, cumple con los parámetros de, de un estudiante de séptimo octavo grado en términos de los conocimientos eh, que tiene, o sea que eh, aquí pueden haber eh, problemas que los estamos viendo ahora pero el chichón nos puede explotar de aquí a seis a diez años ¿Qué es lo
0: que va a pasar con esta, con esa generación? O sea, y tenemos que buscar la manera de, de que ellos capturen ese tiempo perdido. O sea, no, no podemos pensar de que las clases, cuando sea que vayan a comenzar, pues nosotros arrancamos de ahí y, y, y estamos donde estamos y seguimos para donde vamos. No, no puede ser así. Esos estudiantes todos, de todos los grados, necesitan tener una destreza y recuperar el tiempo donde puedan adquirir esas destrezas y es sí, una Quique, frustración y el,
1: brutal y el asunto de, de la interacción social que se tiene que dar entre los niños este e, e, esa, esas herramientas sociales que te dan tú estar con tus compañeros de clase ir al recreo, jugar todo ese tipo de cosas y estamos viviendo en una época donde hay veces que tú vas a un restaurante y tú ves que la mesa completa, los nenes están pegados al celular, al teléfono sí. al celular, entonces ahora y esos son niños que estaban de 8 de a 3 de la tarde metidos en una escuela interactu interactuando con otros niños, ahora tenemos ya unos que van para un año pegados al frente de una computadora y eso y yo creo que esos son los asuntos que hay que identificar y hay que ponerlo fuera de la, de la cuestión política porque eh, estamos hablando de un daño que se le puede hacer a futuras generaciones si nosotros no atendemos esto de la manera correcta y de la manera en que todo el mundo pueda tratar de volver a la normalidad hermano porque cada vez que tratamos de volver a la normalidad, se disparan los números del COVID y tienen que volver las restricciones y es que nosotros tenemos ya que entender de una vez y por todas que esto está aquí para quedarse y que vamos a estar uno a dos años en este tajo bregando con el sanitizer, bregando con la mascarilla, bregando con el distanciamiento social, con el trabajo virtual, con las clases virtuales. Y, y pues dentro de esa nueva realidad nada va a volver a ser igual. Los entierros, los cumpleaños, los velorios, el asunto de, del jangueo, nada va a poder ser igual. Así que eh, tenemos que poner todo en perspectiva para ver cómo nosotros vamos a poder pelear con esta nueva realidad y esos asuntos que tengan que ver con eso, sacarlos de, 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 de la tiradera política mano, porque si no, se nos, se nos cae lo poquito que queda Puerto Rico tiene ahora grandes oportunidades hay muchos proyectos de, eh, de FEMA que ya están prácticamente aprobados, que van a empezar a correr aquí los presupuestos son los de la Junta los que los presupuestos que se van a aprobar que la legislatura eh, tiene que buscar la manera de no ser un eh, que no se le identifique como una piedra en el camino y que sea un facilitador de que las cosas se den
0: Gary muchas gracias que tenga un buen fin de semana Hablamos el viernes que viene y te veo el lunes en los sé 2 Esto fue el, el podcast de noti Uno. Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Dale play a tu podcast favorito A través de Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts Stitcher y Notiuno.com.